0: Vivre c'est faire des choix, vivre c'est choisir, mais pour bien choisir, vous devez savoir qui vous êtes, ce que vous représentez, où vous voulez aller et pourquoi vous voulez y arriver. C'est une belle citation, hein vous l'avez déjà oubliée, mais elle n'est pas de moi, elle est de Kofi Annan, qui était l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Et Il a dit cette phrase pleine de bon sens, gardez-la en tête ce matin, vivre c'est choisir. Mais pour bien choisir, vous devez savoir qui vous êtes, ce que vous représentez, où vous voulez aller et pourquoi vous voulez y arriver. Je ne sais pas vous, mais généralement, on n'aime pas trop se faire dicter nos choix. On n'aime pas trop se faire entendre dire ce qu'on a à faire. Pourtant, je pense que la majorité du temps, eh bien, on est travaillé par des pensées des uns et des autres, par des puissances supérieures peut-être qui tentent, par tous les moyens, de nous aider à décider dans notre vie. Et souvent, on a quand même l'impression de devoir faire des choix sans être vraiment libre parce qu'on est tiraillé par telle ou telle chose. On a l'impression de subir finalement les choix d'autres personnes sur nous. Je crois que c'est profondément vrai. Vivre, c'est choisir. Souvenez-vous des grands moments de votre existence. Allez, Jérémy, prends ton courage à demain. Il est temps d'inviter Virginie à manger là. Ce choix de parler plutôt que de me taire a profondément changé ma vie. En bien, vous l'imaginez. Je l'accepte, ce boulot même si ça implique que je dois quitter papa, maman, les amis, même si je vais travailler bien plus de 40 heures par semaine, je me lève encore ce matin pour aller courir. Hum. Ou comme Laura l'a fait devant nous ce matin, je la prends cette décision de suivre le Christ enfin et vraiment parce que cette décision que Laura a prise devant nous ce matin, elle change une vie, hein et pas juste comme ça. Elle change ma vision de la vie, elle change ma vision de l'existence, ma vision de moi-même. Elle change tout, tout simplement. Choisir, c'est dire oui, c'est aussi parfois savoir dire non. Un choix, ça nous engage. Un choix, ça n'est jamais anodin. Un choix, ça a toujours des conséquences. Et vivre, c'est choisir. Mais choisir, c'est prendre des risques. J'ai une seule question pour vous ce matin. Est-ce que vous êtes prêt à choisir et donc du coup à vous mettre en danger Écoutons la parole de Dieu. Un verset, trois versets simplement dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 1 à 3. Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez-vous transformer. Laissez-vous transformer, laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à chacun de vous, ne vous prenez pas pour plus que vous n'êtes, mais ayez une idée juste de vous-même, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Comment montrer à Dieu notre attachement en toutes circonstances. Mais j'avais envie d'aller un petit peu plus loin et de vous chatouiller encore ce matin. Les circonstances, en toutes circonstances, c'est très général. Hein Alors on va parler concrètement. Comment montrer mon attachement à Dieu dans toutes mes circonstances Comment montrer mon attachement à Dieu dans ma vie, simplement Paul, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 2, donne une réponse, hein mais vous êtes ressuscité avec le Christ, c'est ce qui a été symbolisé par la sortie de l'aura de l'eau. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. L'apôtre ne dit pas que c'est automatique. L'apôtre ne dit pas non plus que c'est facile de faire ça. Au contraire, il nous dit en substance que dans nos vies, il y a un choix à faire. Et franchement, il y a des choix super faciles à faire. Coca ou Pepsi Ça m'est arrivé l'autre jour. J'étais à la gare de Lyon, on me dit « Monsieur, je suis désolé, j'ai plus de Coca, je vous mets un Pepsi ?»« Absolument pas, madame Donnez-moi un Fanta, au moins, mais pas un Pepsi !» C'est vrai, en plus. Chocolat, brocoli Même si avec le temps, euh, pff, le brocoli, y a des choses qui peuvent sembler attirantes, OK. <rire> Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain. Facile, facile à choisir, ça. Il n'y a pas de poser question 150 fois. Qui sont là Sous l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, l'attachement à Dieu, ça se démontrait par un comportement spécifique déterminé par les grands et les petits commandements. Donc du coup, le peuple d'Israël était appelé à manifester son attachement à Dieu par des choses très concrètes. Il y avait 607 commandements, je crois, quelque chose comme ça. Paul, dans l'Épître aux Romains, dans le texte qu'on vient de lire ce matin, laisse entrevoir que la justification en Christ par le moyen de la foi, la présence active de l'Esprit, donc de Dieu en nous, débouche forcément sur une nouveauté de vie. Paul ici nous livre un texte fondamental sur l'éthique chrétienne. Il nous dit que le salut, vous vous savez sauver J'aime bien quand je pose cette question parce que personne ne répond. Moi je me suis sauvé. vous vous savez sauver oui. oui, voilà, c'est la base, hein. si vous n'avez pas ça, il faut qu'on reprenne tout dès le début. Donc la doctrine doit reprendre très très loin. Le salut n'est pas simplement un statut nouveau devant Dieu et une espérance d'une pleine libération pour plus tard, finale. Le salut, cette réalité de ce savoir sauver, ça se vit déjà, maintenant. Et vous savez où Dans les conditions difficiles et dangereuses de ce monde. Dans les conditions difficiles et dangereuses de ma vie et de votre vie. Et ça engage mon être tout entier. Son intelligence, ses paroles et aussi mes actes. L'éthique chrétienne décrite par l'apôtre Paul dans ce chapitre a cela de merveilleux, mais aussi de très difficile. C'est une éthique réaliste. Sans illusion sur la nature humaine, sur ses capacités, elle est ouverte en ce sens que l'éthique chrétienne préfère l'incitation, l'invitation au discernement à une longue liste de commandements stricts. Ce serait tellement plus simple si on avait cette liste de commandements, et alors il faut faire ci, ça, 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 et ça, et si j'ai ça, poum c'est bon, je suis un bon chrétien, expression qui n'existe pas, il n'y a pas de bon chrétien, des chrétiens c'est tout. C'est une éthique de la reconnaissance comme ressort d'une obligation intérieurement et librement consentie. Je fais la volonté de Dieu parce que je suis reconnaissant. C'est une éthique du don de soi-même, hein, du don de chacun d'entre nous dans le concret de notre quotidien. C'est une éthique de transformation de l'intelligence par l'action de Dieu lui-même en vue de percevoir sa volonté et d'avoir, nous, le désir de lui obéir. C'est pour ça que j'ai dit à Laura, est-ce que tu es prêt à te laisser transformer C'est Christ qui agit. Dans notre vie, dans ce monde, nous sommes obligés de faire des choix. Et c'est peut-être le ressort aussi de cette question que vous avez déjà entendue si vous êtes dans les églises depuis un certain temps. Ça revient souvent dans les groupes de jeunes, mais pas que. Hein. Comment être dans le monde, dans la société, sans être du monde Cette question, elle ne se poserait pas si, dès la réception du Christ, on était transporté ailleurs. Cette question ne se poserait pas si l'adhésion au Christ impliquait la séparation d'avec le monde. Or, ce n'est pas ce que Christ nous demande. Si c'était ça, hop, je reçois Christ, je suis séparé, pas de problème. D'ailleurs, vous savez qu'il est incontestable que depuis les débuts du christianisme, certains ont la tentation de se séparer du monde. Mais, dois-je vous rappeler que vous êtes dans une église où Jean-Pierre Sivelli est pasteur C'est-à-dire que vous savez que l'église a aussi un rôle fondamental de témoin dans la société Bref, la coupure, la séparation d'avec le monde n'est pas envisageable. Du coup, il nous faut choisir constamment, à chaque instant et dans tous les domaines de notre vie. On peut essayer hein, de ne jamais prendre aucune décision, mais alors quand on fait ça, on est à la merci des décisions des autres. Exemple tout bête, vous êtes sur le canapé avec votre épouse ou votre époux et il est temps de choisir une série. « Qu'est-ce que tu veux regarder ?»« Pff, Je ne sais pas, euh, vas-y, euh, qu'est-ce que toi tu veux regarder ?»« Non mais allez, vas-y, qu'est-ce que tu veux regarder ?» C'est toujours moi qui choisis. Vous connaissez ça, hein Oui, je vois qu'il y en a qui connaissent aussi. C'est exactement ça. Quand on ne prend pas de décision, on est à la merci de la décision des autres. On peut essayer de ne jamais prendre de décision, mais alors on est à la merci du monde aussi, hein et donc du prince de ce monde qui va prendre des décisions pour nous. On peut aller aussi au petit bonheur-la-chance, hein, mais ça ne nous mène jamais très très loin. Hein. Que dit la Bible quand il s'agit de faire un choix C'est là la difficulté. Hein. C'est que la Bible, et ce chapitre de Romains 12 n'est pas un livre de recettes. Avec, voilà pour telle situation ce qu'il faut faire, voilà pour telle situation, quelle décision vous devez prendre. La Bible ne donne pas des réponses à toutes les situations possibles et imaginables mais elle donne quand même des indications générales des façons de penser et d'agir et au verset 2 nous avons une indication nous avons un conseil ne vous conformez pas au siècle présent en langage contemporain aujourd'hui ça veut dire ne faites pas ce que les autres font juste parce qu'ils le font ne faites pas les choses parce que tout le monde le fait. Ou alors à l'inverse, je ne le fais pas parce que personne ne le fait. Les autres ne prient pas à table avant le repas. Pourquoi je le ferai Les autres ne sont pas honnêtes avec leur déclaration d'impôt. Pourquoi je le ferai après tout La fidélité n'est pas à la mode. Pourquoi est-ce que je m'échine à être fidèle Paul donne un conseil. Ne vous conformez pas. Ça veut dire ne soyez pas formés par ce qui se fait, en général, ne soyez pas formé par ce qui se fait en général. Anecdote, quand j'étais au lycée, je prenais toujours des classeurs noirs. Sans rien dessus, sans illustration, sans rien. Comme ça, je pouvais coller les stickers que je voulais et je pouvais surtout y écrire les paroles de chansons que je voulais. Alors, je me souviens que dans mes années de lycée, j'avais sur un de mes classeurs écrit en gros au Blanco les anciens sauront comme si c'était difficile parce qu'on n'avait que le petit pinceau. C'était compliqué à faire. Ces mots d'un des groupes les plus importants des années 90, Rage Against the Machine. Ah, je savais que vous ne l'attendiez pas dans une prédication, celle-là. Et ces mots, c'était ceci. Je vais vous les traduire en anglais. Vous pourrez la retrouver. C'est Know Your Enemies, la chanson. Et ces mots qui étaient marqués sur mon classeur, c'était Oui, je connais mes ennemis ce sont les professeurs qui m'enseignent à me combattre moi-même. Oui, ce sont eux, c'est le compromis, c'est la conformité, c'est l'assimilation, c'est la soumission, c'est l'ignorance, c'est l'hypocrisie, c'est la brutalité, c'est les élites. Et tout ça, malheureusement, fait partie du rêve américain. Je vous cite ça pour vous dire une seule chose, se conformer, pour moi, c'est abandonner. Se conformer, c'est abandonner. Entrer dans une forme, se laisser modeler par tout ça. Or, le chrétien est quelqu'un, et la chrétienne, le chrétien, la chrétienne, est quelqu'un qui ne, qui ne veut pas entrer dans une autre forme que la forme qui ressemble à Jésus-Christ. Et Paul ne dit pas que tout est faux dans le siècle présent hein, ou dans le monde. Il ne dit pas que tout est mauvais. Il dit juste ne vous conformez pas. Ne Soyez pas fondu dans le moule du siècle dans lequel nous vivons. Pour le chrétien, se soumettre à Christ est plus important que tout. C'est lui la plus haute autorité. Et là, je pourrais vous parler effectivement de la soumission aux autorités, au gouvernement, vous savez. Mais c'est facile ça. On est français. On n'a aucun problème à ne pas être d'accord avec un gouvernement. Non Ce n'est pas un souci ça. De ne pas se laisser convaincre de dire non, c'est pas juste, je ne vais pas faire ça. J'étais, malgré mon parole de chanson sur mon classeur, un rebelle de pacotille quand j'étais ado. C'est vrai. Et je suis un adulte aujourd'hui qui découvre que l'autorité avec laquelle j'ai du mal à harmoniser la souveraineté de Dieu, ce n'est pas un gouvernement pas des professeurs, c'est pas une église, c'est même pas un patron, hein. mais c'est moi. C'est mon cœur, c'est mes désirs, c'est mes envies, c'est mon honneur, c'est mon ego. c'est ce que j'estime être mes besoins, mon bon droit et ma liberté. C'est ça l'autorité avec laquelle j'ai le plus de mal. On en est tous là, hein Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. J'aimerais vous rappeler une petite chose. C'est normal d'être tenté. C'est l'expérience de tous et de toutes, et dans bien des domaines. Le problème, c'est que l'ennemi, sait mettre sur notre chemin les besoins, les envies, les désirs qui sont en capacité de nous faire changer de, dire... de direction. Pardon. Tous mes désirs ne sont pas mauvais, hein Attention, ce n'est pas ce que je veux dire. Vous avez le droit d'avoir des désirs, vous avez le droit d'avoir des envies. Et Dieu ne nous demande pas toujours de choisir le chemin le plus difficile. Il ne nous demande évidemment pas de prendre souvent le chemin le plus facile, mais il nous demande de choisir un seul chemin, c'est celui qui est conforme à sa volonté. C'est vrai, ça fait peur bien souvent de sortir du moulin. Et cette peur qu'on peut avoir, hein, le courage que la foi nous demande jour après jour, pour avancer, cette peur, c'est ce qui nous maintient dans un certain conformisme. Qu'est-ce qu'ils vont dire si je ne fais pas cela Qu'est-ce qu'ils vont dire si je fais ça La peur est mauvaise conseillère. Hein elle nous pousse au conformisme, ou à l'inverse, elle nous pousse à la séparation et au retrait. Or, la séparation n'est pas un but en soi. C'est ce que dit le texte. Hein Notre obéissance à Dieu est la conséquence d'une appartenance. Notre obéissance à Dieu est la conséquence d'une consécration. C'est mon appartenance, c'est mon amour pour Christ qui crée un vrai décalage entre les uns et, entre, et avec les autres. J'ai l'impression d'être beaucoup plus rebelle aujourd'hui que ce que j'étais quand j'étais ado. Hein, et pourtant, j'avais les cheveux de toutes les couleurs, j'avais des jeans déchirés, vous ne pouvez pas imaginer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas mon opposition à un gouvernement. On est français, tout le monde est opposé à un gouvernement. <rire> Je le répète, mais voilà. C'est mes... plus que toutes les formes de protestation artistique ou politique encore. Comment être dans ce monde sans être du monde C'est finalement pas une question de séparation. Hein C'est une question de force intérieure et de consécration. Autant vis-à-vis -vis de nous, de nous-mêmes, face à notre cœur, que vis-à-vis -vis des autres. Vous savez quel est mon verset favori dans la Bible je vous le donne, Tous mes permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout mes permis, certes, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Je proclame une vérité devant vous ce matin, c'est que Jésus-Christ est la liberté. C'est pourquoi le chrétien, dans ses choix, se demande quelle est la volonté de Dieu, indépendamment du fait que ses choix me caressent dans le sens du poil ou pas. Je veux me conformer à la volonté de Dieu en mesurant toutes les exigences et les conséquences de ses choix, car chacun est esclave de ce qui le domine. On a tendance, nous, à agir de manière téléologique. Gros mots. And I'm so sorry for the on a tendance à agir d'une manière téléologique et pas théologique. Téléologie, c'est-à-dire selon le but, selon la fidélité, le télos. Qu'est-ce que ça m'apporte Qu'est-ce que ça me coûte Quelles sont les conséquences Souvent, vous faites ça, ça se trouve, vous faites des listes des fois. Alors, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. Et en fonction, je choisis ce que je veux faire. Paul nous invite à vivre un choix ontologique. Sorry again. C'est-à-dire selon les valeurs, et en l'occurrence, la valeur principale pour nous, la volonté de Dieu, ce qui est juste, même si ça, ça peut amener des conséquences parfois, et peut-être que vous en avez vécu bien des conséquences comme cela, défavorables. Jésus, quand il est venu sur terre, il ne s'est pas posé la question des difficultés qu'il aurait, hein, en disant parfois la vérité de manière très crue aux gens qui étaient en face de lui. Il ne cherchait pas à s'éviter les ennuis, au contraire, pourrait-on dire. Il cherchait avant tout à faire la volonté de Dieu. Dans le jardin de Gethsémané, avant de mourir, il dira « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Tout m'est permis, tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, certes, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Le chrétien n'est pas masochiste, hein. Il ne cherchent ni les difficultés, ni les souffrances, ni l'opposition. Ce n'est pas ce que vous devez rechercher. Hein. Vous savez, des fois, on dit « Ouais, mais je suis dans l'opposition, je suis juste. » Ce pas ça que vous devez rechercher, l'opposition. C'est la volonté de Dieu dans votre vie. Pourquoi Parce qu'on est persuadé que cette volonté est bonne, agréable et parfaite et qu'elle va faire des changements dans notre vie. Laissez-moi vous dire une autre petite remarque. Le fait d'être dans les difficultés n'est pas forcément un signe que vous avez fait le bon choix. Dois-je comprendre que des fois, ça va mieux en le disant Le fait d'être dans les difficultés n'est pas forcément un signe qu'on a fait le bon choix. Ce n'est pas une preuve supérieure de piété. Alors, pour rentrer dans la volonté de Dieu, il ne faut pas avoir une trop haute opinion de soi-même, comme dit Paul, il faut revêtir des sentiments modestes. Ne pas penser, comme j'ai tendance à le faire, hein, et c'est une confession que je vous fais, que bah, tout ce que je pense et ce que je crois est forcément juste que tout ce que je fais est de toute manière la bonne manière de faire et qu'il faut faire toujours comme ça, que je fais toujours les bons choix. Non, se référer à la volonté de Dieu pour notre vie, c'est aussi quelque part reconnaître ses limites. Je reconnais mes limites, je sais que moi, je ne sais pas tout. Je sais, et je dois l'apprendre avec difficulté, que moi, je ne sais pas mieux que Dieu et que les autres. C'est reconnaître finalement humblement dans notre vie dans la confiance que, justement, je fais plus confiance à Dieu qu'à moi-même. Et je fais plus confiance à Dieu qu'à mon cœur. Et ça, c'est difficile. C'est pas évident. Hein. Dans une société où on nous pousse constamment au plaisir autonome, se réaliser soi-même. C'est bien hein, de vouloir se réaliser, d'être soi-même, d'avoir du plaisir à la vie, et j'espère en avoir. Dieu n'est pas contre le plaisir, hein. Dieu n'est pas, euh, pas contre cela, mais la Bible nous met en garde contre une chose, le plaisir autonome, hors de toute réelle relation envers Dieu et envers les autres. Parce que ça, si je ne pense qu'à mon bon plaisir, qu'à ma bonne volonté, qu'est-ce qui est bon pour moi, ça mène à la perfection et finalement à la destruction du plaisir. Une personne qui ne recherche que son plaisir devient égoïste et perverse, et les autres personnes ne sont que des objets utilisés pour assouvir un besoin. Je cite ça parce que l'être humain est un être social et pour vraiment s'épanouir, il a besoin de vivre en relation avec d'autres personnes et son créateur aussi, dans le respect. On ne peut pas trouver plaisir, et je m'excuse pour les hommes des bois, en restant dix ans tout seul dans la forêt. C'est vrai qu'on peut parfois avoir besoin de se retirer seul, mais pour un moment, je m'excuse, vous n'avez pas amené les haches, ça va Ça va. Je surveille mes arrières maintenant. On peut aimer se retrouver seul pour un moment, mais pour retrouver les autres ensuite. Et surtout, je crois que si on décide de se retirer, ce n'est pas pour se couper de la relation avec Dieu, avec les autres. On ne peut pas survivre seul, sans les autres, ni sans Dieu. Alors, j'ai pris un exemple. Daniel Defoe, vous savez qui a écrit l'histoire de Robinson Crusoe, Très bon livre, je vous invite à le lire ou à le relire, si vous voulez. Il est tout seul sur son île et il le montre en train de prier. L'homme même seul a besoin de cette relation avec les autres et avec Dieu. Dieu n'est pas contre le plaisir, je ne sais pas qui a inculqué cette idée dans la tête des gens. Lisez le Cantique des Cantiques et encore bien d'autres passages. Simplement, le plaisir ou le bonheur ne doit pas être un but en soi, mais la conséquence d'une vie axé sur la volonté de Dieu. Vous connaissez ça. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Alors, c'est vrai, c'est pas facile, hein, pas évident de ne pas agir en fonction de ce que moi, je considère comme étant le mieux. Et c'est pour cela que Paul, dans notre texte, parle du renouvellement de l'intelligence ou du renouvellement de la pensée. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le terme grec employé ici parle de métamorphose, un changement complètement radical. C'est ce à quoi faisait allusion Florence tout à l'heure, comme une chenille qui se transforme, qui se métamorphose en papillon. Et on ne reconnaît plus la chenille dans le papillon. C'est la nouvelle naissance, c'est le changement radical que Dieu produit en nous par le Saint-Esprit si nous le lui demandons. De Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. On peut passer vite, hein, on se dit, ouais, toutes choses. C'est quoi toutes ces choses C'est quoi toutes ces choses dans votre vie Paul nous invite à faire des choix. Et Paul nous invite dans nos choix à rechercher la volonté de Dieu, surtout dans les domaines où nous avons de la peine à l'accomplir. Rechercher sa volonté à Dieu, je vous donne un petit tips pratique, ça commence par aller voir dans sa parole. Question, est-ce que je dois pardonner à la même personne dix fois le même jour ou pas Vous êtes des bons chrétiens, vous allez me dire oui j'ai pas besoin d'une grande révélation extraordinaire du Saint-Esprit hein, pour dire oui, puisque Jésus dit clairement qu'il faut pardonner jusqu'à 77 fois cette fois, autrement dit, sans limite. Quelquefois, on se tord le cerveau, mais c'est extrêmement simple. Hein. C'est marqué, c'est là. Et quand vous faites ça, vous me dites, oui, mais on y perd. Ça ne se fait pas, je ne peux quand même pas lui pardonner. Ouais, dans le siècle présent, ça ne se fait pas. Hein. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, il ne faut pas se conformer au siècle Présent. Jésus nous invite à pardonner encore et toujours. Ça ne veut pas dire banaliser la faute, ne pas discuter les problèmes ou les raisons, mais pardonner. Jésus n'a pas dit qu'il fallait avaler n'importe quoi, mais il a dit de pardonner. Donc dans mes choix, Dieu m'invite à me poser la question « Quelle est la volonté de Dieu ?» Je le recherche dans sa parole, dans la confirmation de son esprit, dans la paix que je peux avoir dans le cœur aussi, et puis parfois dans le conseil de mes frères et sœurs, de ceux qui sont là autour de moi. Paul indique encore un moyen, un peu plus loin au verset 9. « Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. S'attacher fortement au bien, ça va vous aider à faire les bons choix. » Qu'est-ce qui va dans le sens du bien et à l'opposé du mal Dans le sens de l'amour, c'est-à-dire du Christ. Un petit moyen tout simple pour vous aider dans vos choix, je dis souvent aux jeunes qu'il faut dépasser ça, mais quand même, ça aide. Les gens de ma génération avaient sans doute un petit bracelet, vous savez, euh, « What will Jesus do ?» Là, avec le tout qui était là, dans différentes couleurs. À la fin du premier culte, certains sont venus me voir en me disant « J'en avais un de cette couleur-là. » Moi, je disais « J'en avais un noir, juste blanc. » C'est se poser la question. La Bible nous invite à devenir imitateurs de Christ. Dans ma situation, que ferait-il J'ai tort à 1% Matisse a tort à 99%. Qui doit faire le premier pas Que ferait Jésus Vous le savez. Alors faites-le. Commencez à vivre en accord avec vos valeurs, avec ce que Christ veut que vous viviez. Paul nous invite à persévérer. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Romains 12 verset 12. Jésus n'a pas choisi le chemin de la facilité en venant sur terre. Et je crois que le Seigneur ne nous demande pas non plus de choisir le chemin de la facilité. Mais il nous demande de choisir le chemin de l'obéissance qui l'a conduit vers la victoire. Jésus allait partout sans crainte de se souiller parce qu'il était en communion indéfectible avec son père, et comme lui, nous sommes envoyés. Avez-vous peur parfois d'être souillé parce que vous fréquentez telle ou telle personne Avez-vous peur d'être souillé parce que l'un ou l'autre est là et pff, franchement, ici, Rage Against the Machine, dans un sermon, ce n'est pas possible Je termine avec un texte que j'aime beaucoup, hein, mais qui n'est pas facile. Jésus appela de nouveau la foule et il leur disait « Écoutez-moi, vous tous et comprenez bien. Il n'y a rien de ce qui est extérieur à une personne qui puisse la rendre impure en entrant en elle. Mais ce qui sort d'une personne, voilà ce qui la rend impure. » Quand Jésus fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole et il leur dit « Êtes-vous donc vous aussi sans intelligence Ne comprenez-vous pas aucune chose de l'extérieur ne peut rendre une personne impure quand elle entre en elle, car ces choses n'entrent pas dans son cœur mais dans son ventre pour être ensuite éliminées. Par ces paroles, Jésus déclarait que tous les aliments sont purs. Il ajouta, c'est ce qui sort d'une personne qui la rend impure, car c'est du dedans du cœur de l'être humain que viennent les mauvaises pensées. Elles le poussent à vivre dans la débauche, voler, tuer commettre l'adultère, vouloir ce qui est aux autres, agir méchamment, tromper, commettre des actes honteux, être envieux, dire des insultes, être orgueilleux et insensé. Tout ce mal sort du dedans et rend la personne impure. Leçon pour nous aussi aujourd'hui, vaste devoir. Est-ce qu'on est prêt à vivre ça à considérer que le pro-problème ne vient pas des autres ou de Dieu, mais de nous et de ce qu'on a là. Jésus a choisi le chemin de l'obéissance et je vous invite à le faire aujourd'hui. Comme je me le dis chaque jour, choisis le chemin de l'obéissance, Jérémie. Pourquoi Parce que ce chemin a conduit Christ vers la victoire et je sais qu'il me conduira aussi et qu'il vous conduira vers la victoire. Si vous désirez cette victoire dans votre vie, alors nous sommes tous invités à faire comme Jésus et sans cesse nous poser aussi intérieurement cette question, « Quelle est ta volonté, Seigneur ?» Emportez cette parole avec vous. Vivez en recherchant constamment cette volonté-là. J'avais envie de vous dire bonne semaine, bon courage, on se retrouve la semaine prochaine, et on voit comment est-ce qu'on a mis ça en pratique que personne ne se sente troublé parce qu'il est tenté, ça arrive, c'est normal. Que personne ne se dit « je ne suis pas à la hauteur », laissez-vous transformer. Pas « transforme-toi », c'est toute la différence. Alors, quelle est ta volonté, Seigneur Je vous invite à un moment de silence avant qu'on ne partage le pain et la coupe. Un moment de silence parce que l'apôtre nous y invite aussi à nous placer devant Dieu. Et nous avons ce temps où nous pouvons le faire, où nous pouvons nous examiner. Et peut-être, ouais, prenez ce temps de silence pour vous poser la question aujourd'hui, quelle est ta volonté, Seigneur Priez-le profondément. Je vous invite à ce moment de silence et ensuite nous partagerons le repas du Seigneur.